0: Saludos y bienvenidos a nuestro décimo episodio del podcast Gordatú. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y estoy contenta de que formes parte de nuestra comunidad y que apoyes este proyecto. Recuerda, tienes una cita con nosotras todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify y en nuestro canal oficial de YouTube, Podcast Gordatú. Saludos, yo soy Surgeli y estoy feliz de que nos acompañes
1: una semana más en este espacio que hemos creado para ti. Recuerda que también queremos saber de ti a través de nuestras redes de Instagram y Facebook, @gordatupodcast gorda podcast, y que nos escribas a nuestro correo electrónico gorda tu podcast,
0: Qué bueno que menciones lo que a, a, para nosotros es importante que nos escriban y nos dejen saber sus comentarios y qué les parece este podcast, como lo hizo nuestra seguidora Teresa Galarza Meléndez desde Ponce, Puerto Rico. Saludos, Tere. Nos envió una carta, la cual queremos leer en este momento antes de iniciar nuestro episodio, para que sepan nuestros seguidores, nuestros escuchas a través de las plataformas de audio y desde nuestro canal de YouTube que pueden conectarse con nosotros, como indicó su a nuestro, a nuestro email gordatupodcast.com arroba gmail.com. Y la carta de Teresa dice lo siguiente, Saludos Jessy que escuchaba tu podcast cuando discutían el caso de Adele y pensaba, caray, ese es mi caso, aunque claro, todavía a mí me falta bastante para llegar a mi meta. Cuando toqué fondo, cuando me dije a misma, o haces algo o te mueres, había llegado a 290 libras. Imagínate eso con cinco pies de estatura. Bueno, tú me conociste en esa época, dice ella. Poco a poco he ido bajando. He logrado bajar 80 libras y lo importante es que las he mantenido. Necesito bajar entre 40 y 60 libras más, pero qué difícil se ha hecho. Quiero la dieta de Adel para bajar esas 40 libras. <risa> ella pone. Pero como decía tu compañera, en este caso su Bajar de peso para él es mucho más fácil que para los mortales como nosotros por la cuestión del dinero. Entonces el mensaje que quiero llevar haciendo esta supersíntesis de esta experiencia de vida es que si usted me ve o ve otra gorda, hagamos un favor, piense dos veces antes de hacer algún comentario sobre su peso porque usted no sabe las batallas internas que llevamos y aunque usted la vea gorda, probablemente esa persona ha superado muchas cosas y una libra perdida es una batalla ganada de la guerra que llevamos. Muchas veces he tenido que decirle a personas, aunque usted me vea gorda, usted no me conoce y yo estoy muy orgullosa de mi esfuerzo. Porque me he, toma, me, me he tomado años, pero cada libra que bajo y la mantengo, lograr viajar en un avión sin pedir la extensión del, cinturor, del cinturón, perdón, sentarte y cruzar una pierna, en fin, hacer cosas cotidianas que no hacíamos es un logro que solamente las que vivimos en esta piel conocemos y celebramos. Contarte esta experiencia de tantas para mí es una gran catarsis porque no es lo, lo mismo hablar de esto con alguien que lleva esta lucha que para las que te hablan de ejercicios y dietas o estilos alimenticios, pero siempre han pesado 130 libras y se sienten gordas porque aumentaron 7 libras y yo no sé tú, pero a mí cuando me cuentan eso, como si fuera una tragedia, lo que me dan ganas es de patearle el trasero, dice ella. No sé si de algo uh, de esto ayude, pero es un tema que pueden tocar. Que viva gorda tú, que vivan las gordas, pero aún gordas, que seamos saludables. Un abrazo, amiga Teresa Galarza Meléndez. Un beso, Teresa, qué hermosa carta nos has enviado y sobre todo su, ese mensaje que lleva esa carta.
1: Un abrazo, un abrazo y no te quites. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Vas ganando cada batalla día a día y el ser humano, yo que tengo maestría en dietas, aunque no lo parezca, yo las he hecho todas, tengo, yo voy para doctorado, estoy a ley de dos dietas más para un doctorado. <risa> te tengo que decir que sí, que no puedes verlo como una dieta, sino como un nuevo estilo de vida. Y cada libra que baja es una libra que no subió. Es una libra que no subió, bajó. Así que, ¿sabes qué? Y si estás estancada, haz un ejercicio nuevo. Haz algo distinto a lo que llevas haciendo hasta ahora porque tu cuerpo se quedó ahí porque se acostumbró. Así que lo que tienes que hacer es un movimiento distinto, ya sea de comida, ya sea de ejercicio, para que tu cuerpo sienta que hubo un cambio y vuelvas otra vez a retomar esa pérdida, pero no te rindas. Y tienes toda la razón.
0: Y qué bueno que ella dice lo de no juzgar. Cuando usted ve a una persona gorda, a lo mejor usted ve, como en el caso de ella, que mide cinco pies, claro. lo que son 290 libras para Teresa no son lo mismo, las mismas 290 libras para mí, que mido cuatro pulgadas más, ¿me entiendes? Eh, claro. O que una persona que mida 510, 5 11 no va a ser lo mismo. Y como dice ella, ella ha bajado 80 libras y aún todavía dice que le faltan 40 más. Y si una persona la ve y le dice gorda, no sabe esa batalla que lleva a Tere, que le ha costado tanto bajar esas 80 libras. Así que usted, amiga o amigo gordo que me escucha, por eso es que tenemos que ser fuertes a la hora de salir a la calle, a una fiesta, de compras, lo que sea... Usted tranquilo con la frente en alto todo el tiempo que a lo mejor usted nunca ha hecho dieta en su vida, ha hecho y se ha quitado igual que nosotras o aún la está haciendo como Tere que sigue bajando de peso, siéntese orgulloso como es usted y usted tranquilo. Va a llegar el momento en que usted va a hacer el cambio que usted quiere hacer y si lo quiere hacer. Y si no lo quiere hacer, vamos a seguir disfrutando nuestra vida porque de eso se trata precisamente este podcast. Aquel que le diga gordo o gorda, que usted le va a contestar, gorda tú o gordo tú. Exacto. ¿Sabes qué me
1: puse? Me la puse, me la puse para ir a la mascarilla. La mascarilla, sí, discúlpame. Es que se me olvida que a veces nos escuchan y no nos ven. Me puse la mascarilla para ir a, a mi médico. Yo voy a un hematólogo espectacular con gente espectacular. Y fue comiquísimo porque yo entré con la mascarilla y desde el primer paciente que me vio, todo el mundo empezó, gorda tú, ay no, tú, ay no. Y entonces todo el mundo empieza con el gorda tú", y no sabe qué es el podcast y obviamente este com comenzamos la conversación este con la, con la mascarilla y hasta mi médico la quiere. Así que realmente es bien, es bien cómico este. Así que nada, si usted quisiera también adquirirla, nos puede escribir a nuestro correo electrónico, gordatupodcast.com y allí nos preguntas y con mucho gusto le hacemos llegar una por ahí. Y dejamos y saber cuánto es y esa cosita.
0: Y fíjate que no, no había pensado en eso, que, que además de protegernos, ¿verdad? Y, y nosotras con orgullo por ese regalo que nos hicieron de la, de la mascarilla. Este eh, y se ha convertido en una pieza que hasta nos han escrito ya para, para comprarnos la mascarilla porque sirve de contestación a aquella persona que ya usted sabe con la mirada que lo tazó de arriba abajo y que no se lo <risa> tiene que decir ¿verdad Su? No se lo tiene que decir ya usted sabe que con la mirada está diciendo Dios mío qué gorda Dios mío qué gordo y a usted le contesta tranquilito con su mascarilla gorda tú así de así de fácil <risa>
1: <risa> También te comento, que hablando de eso de, del correo que, que te enviaran a mí, yo recibí una llamada, porque nuestro nombre uh, eh, causa, causa preguntas, y, y tengo una amiga muy querida que me llamó de manera anónima, y me dejó saber que el nuestro nombre causó que su hija preguntara que por qué gorda, porque en su escuela eh, le están haciendo bullying. Oh. Y la mamá, pues no sabía cómo, cómo abordar un poco el tema, y que nuestro nombre rápido la pregunta, ¿y por qué gorda tú? Como que es algo feo. Y pues por la explicación que dimos en nuestro podcast, ella se da cuenta que esa mamá le pudo decir que la palabra gorda no es una palabra mala, que cada persona es individual y es única. Y pudo hablar del tema con su nena para poder, ¿verdad? calmar eso, esas cosas que pasan en la escuela. Y mamá que me escuchas ella sabe quién es, ella sabe que yo la adoro. Este, a ella y a todas las mamás. Es importante que le enseñemos a nuestros hijos a ser fuertes y a saber que ser gorda no es malo. Ser gorda es lo que somos. Que podemos hacer algo para cambiarlo. Sí, claro que sí, mamá. Mira, podemos hacer este ejercicio, podemos hacer esta dieta. Vamos acá. Yo no, yo no quiero que nuestro mensaje sea que ser gordo es correcto. Yo quiero que nuestro mensaje sea: tú tienes dos caminos. Tú te aceptas como eres o haces algo para cambiarlo. Puedas o no puedas cambiarlo, en nuestros casos, si es médico, si es una complicación, te tienes que amar de igual forma, de igual manera, tienes que vivir, tenemos que amarnos y tenemos que ser felices. Nosotros no, no podemos dejar de ser felices porque otro quiera que no seamos felices. Punto. Y entonces, nada, la conversación siguió, hablamos de otros temas y demás, este pero fue bien cool porque pues, ella pudo hablar de su, con su nena sobre la gordura, y sobre lo que le decían y cómo lo va cómo lo va a conversar cómo lo va a atacar y cómo la nena va a pensar sobre la palabra gorda ser gordo no es malo gordo es lo que somos si usted no le gusta levántese a las 5 de la mañana haga dieta, ejercicio o vaya a un médico o trate de buscar unas alternativas si usted busca alternativas y no le queda más remedio que aceptarse como es pues entonces ámese y no le haga la vida miserable a nadie más y ya.
0: Muy bien, muy bien. Y sobre todo, qué bueno que, que pudimos compartir estas dos experiencias diferentes, tanto la anónima como la de Teresa Galarza. Eh, y lo usted también lo puede hacer con nosotros, nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico gordatupodcast.com o también puede ir a las redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram como gordatupodcast y ahí nos puede escribir, nos puede decir, mira, no importa que puedan leer mi nombre o lo pueden hacer de forma anónima y podemos traer temas como este de, de amarse, de quererse y sobre todo que qué bueno que nuestro podcast haya podido darle herramientas, a, en este uh -huh. caso a la mamá, para bregar con su hija y en el caso de Tere para que se entusiasme y pueda seguir adelante, así que ojalá Tere que el día que vas esas 40 libras y llegas a tu meta nos escriban nuevamente Tere, no te quite. y lo vamos a celebrar <risa> contigo y usted que nos esté escuchando tú, ella o él que nos escucha y estás también en planes de bajar de peso mete manos, sigue adelante como decía Tere, baja cada una de las libras que tengas eh, como meta poco a poco, con calma, igualmente, tú que me escuchas y no quieres hacer ejercicio y no te gusta como nosotras, tranquila, hay otras formas de hacerlo, lo importante es que te cuides y te mantengas saludable. Eso es un tema que vamos a hablar más adelante, que el ser flaco no significa estar en salud y el ser gordo no significa estar enfermo, pero esos son otros 20 pesos que vamos a hablar. Vamos al tema de hoy, rapidito, vamos a hablar de las de las benditas fajas, por no hablar de otra cosa. Yo voy a empezar diciendo que la primera faja en mi vida me la hizo poner una prima mía a quien adoro, a mi gran prima, Cochi, te quiero, te adoro, en su boda. Yo tenía cinco añitos y ella decía que para que ese traje me quedara bien, porque yo era la portadora de, de anillo tenía que ponerme una faja para que ese trajecito y las fotos quedaran de show mire y usted que me esté escuchando sepa que yo esa faja a mí me la pusieron como entre tres personas yo nena imprudente al fin chiquita con calor, es, esos trajes que tienen esa cosa que te pican por aquí bueno imagínate el me pusieron tú. esa faja, la foto, la iglesia, todo, y yo meneándome, mami decía, y mi abuela, que en paz descanse, abuela Eva, te amo, siempre decían que yo, olvídate, y me daban pellizcones para que me, pero bendito, si yo me estaba muriendo, estaba asfixiada, y llegó un momento en la recepción, que ese es el chiste de la familia, que yo salí gritando, ay, quíteme en esta faja que me está matando, <risa> Ay, Dios mío, señor. Entonces, eso es un abuso a los cinco años te da ponerte una faja, imagínate. No, 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 no. ¿Y es la única que te has puesto? No, nena, después de ahí le cogí un poquito, ¿verdad?, de, como, vamos a decirle, de fobia a la faja, ya de adulta, ya cuando, ¿verdad?, uno, uno empieza ya, ¿verdad? Esa cosita de enamorarse en la universidad y esas cositas, pues ahí como, ¿verdad? Por los rollitos y por las ropitas que uno quiere que le quede bien, pues nada, empecé y abuela siempre, abuela me, la, abuela me las compraba por montones, no importa, oye, porque salían cara porque eran grandes, Nunca se me olvida un corset que ella me compró, esos que se amarran aquí al frente, porque ella decía, mira, Jessica, tú siempre tienes que andar entalladita, entalladita, siempre tienes que andar. <risa> mira, abuela me compró cuantas faja había y yo, pues después de adulta, verdad, aprendí, como te decía. Y, y, y las sigo comprando me las pongo por ocasiones especiales este cuando son unos trajes verdad que son que deben de entallar un poquito mejor y todo pero siempre tengo las fajitas que son media finitas ahí, para siempre no sé me, llegó un momento en que las sentí como que me protegían y, y nada fíjate las uso, pero oye no, no es fácil tener una faja puesta todo el día yo
1: yo te tengo que decir que yo nunca he cabido en una faja yo nunca me he puesto una faja completa, de esas de cuerpo, de cuerpo completo que tú te pones, que tienes hasta... Yo nunca he cabido en una cosa de esas. Porque aunque diga, Amiga, aunque diga 6X, es una cosa que tiene como 22 pulgadas. No hay forma humana que yo meto un muslo mío en donde se supone que vaya mi cintura. ¿Y cómo se supone que yo quepa en una faja? Yo lo más lejos que he llegado de faja ha sido a, a los pantifajas. Pero entonces, yo me ponía yo el peor pantifaja de mi vida. Me lo puse para un traje de un evento. Chévere. Me voy a poner el pantifaja, que yo estoy en contra del pantyfaja. El que sabe de faja sabe que el pantifaja te aprieta en unas áreas y los chichos se desbordan por otras. Porque es que no, si no es completa, usted, eso no hay forma. Eso sale. En algún sitio va a salir, como si fuera a explotar. Entonces, yo estaba apretada en la, en el chicho de la cadera estaba totalmente apretado, pero entonces el muslo hacia abajo estaba plos, es, explotado. Yo tenía más muslo que cadera. Era una cosa como bien mala. Y la noche completa, en este evento, bailando bien feliz y contenta, cuando yo me fui a quitar aquella faja era como si el elástico hubiese estado ceñido a mi piel, era parte mía o sea, yo casi no me lo puedo ni quitar el dolor porque yo juraba que la piel se me iba a arrancar, esa fue el debut y despedida, yo jamás en la, total, tampoco hizo lo que iba a hacer, porque en el traje yo me veía como, como, como una carretera con un montón de curvas que no iban entonces, yo y yo, oye, yo he visto la transformación en personas que usan las de cuerpo completo claro que se ven espectaculares y quedas toda lisita. Eso no fue lo que pasó aquí. Aquí yo era lisa del ombligo hasta el muslo, pero arriba del ombligo tenía una boya, porque entonces te subes esto y tú quedas así. Y entonces abajo, <ríe> los muslos, no, no funcionó. No me quedó bien, no. Hasta ahí y, llegué.
0: ¿Y qué y tú me dices de la fase? completa, no. que se amarran en la parte de abajo y tienes que ir al bar. Ay, Dios mío, esa es la peor parte de o sea, una faja completa, Ay. Dios mío, suerte, suerte claro. que empezaron, ahora tú tienes la que es pantalón y tienes la que es camisita, o sea, existen todavía las claro. completas. Pero las que son eh, tipo trajes de baño, que, que las tienes que amarrar abajo, que te las pones encima de las pantyhose, que te ayudan un poquito, ¿verdad? A subir aquellas que, uh -huh. que utilizamos pantyhose en ocasiones especiales, ya casi ni se usan, pero yo normalmente las utilizo cuando me voy a poner un traje largo o un traje corto y me ayuda a subir la faja pero mire, cuando usted va al baño que tiene que abrir eso en la parte mejor es que usted se la quite completa se desnuda completa, hace lo que va a hacer y vuelve y hace. eso es
1: horrible cuando yo era joven, te acuerdas ahora volvieron nuevamente, los bodysuits que son lo, las camisas que tú te amarras abajo Jessica, yo soy corta son. de chasis yo tengo pocas usted no me, tú no me conoces, tú que me ves yo tengo las piernas y las manos cortas yo soy corta de chasis chiquita flaca y chiquita nunca me podía amarrar la vaina esa después que iba al baño porque para ponerme la cool pero cuando estabas en el baño entonces cuando tú vas al baño apurada yo me le daba un jalón a aquellos botones clac, clac, clac! y yo me ennujaba en aquel baño porque era así ¡Fua! ennujaba se acabó pero es que no hay forma y después ¿cómo me lo ponía? fulana tú me haces el favor tú lo jalas por abajo y me lo entregas por aquí para yo poder ponerlo ay qué horrible no
0: no, 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 no. De verdad que aquellas que, que utilizan faja y nos están viendo, eh, realmente son unas héroes. Eh, no es fácil utilizar faja. Si usted que me está escuchando no utiliza faja, trátelo a ver solamente y nos cuenta después la experiencia, aunque vaya el probador. Bueno, estamos en tiempos de pandemia y todo eso ya no es lo mismo como antes, que usted hubiese probado la ropa, pero ya sea un pantifaja, ya sea un corset, ya sea una completa, o la de pantalón, ¿sabes? Bueno, a veces hay que usarla y lo usamos, pero trate de que sea lo más cómoda posible. Que tampoco le apriete mucho, pero que si es un, un evento, por ejemplo, una boda, un quinceañero, o claro. una fiesta, la pueda aguantar muchas horas. Y lo más importante, practique antes de ir al baño, porque ¿El baño? Ya, eso no es fácil. Así que si has tenido una experiencia con una faja, ya sea buena o sea mala, nos puedes escribir a través de nuestro correo electrónico gordatupodcast.gmail.com o vas a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y nos escribe a través de mensaje directo para contarlas aquí la historia con las fajas.
1: Pues nada, gracias por estar con nosotros nuevamente en otro capítulo más. Esperamos ver este saber de ti, esperamos que te contactes con nosotros a nuestro correo electrónico, podcast@gmail.com y hasta luego.
0: Así que recuerda, miércoles y viernes a través de nuestras plataformas YouTube, Apple Podcast y también a través de Spotify. Así que será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, bye.